0: My mom is eighty four years old, and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar! Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: А я вот Хоршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что
0: посмотреть. Еще время от времени мы с Всеволодом обозреваем какие-либо важные феномены кинопроцесса. И раз в год мы традиционно встречаемся утром в понедельник, плохо поспамши, не поемши, злые, чтобы сразу с пылу с жару, как вот с горячими пирожками, чтобы обсудить итоги премии «Оскар», и чтобы этот выпуск вышел поскорее к вам, потому что еще ж монтаж, еще же нужно нас как-то подчикать, порезать, как-то привести наши мысли, мыслишки, мыслицы к какому-то удобоваримому виду, чем занимается наша звукорежиссёр Клера а в остальном, да, вот мы стараемся обсудить «Оскар» как можно скорее, потому что, конечно, это кинеграфический аналог Нового года, подведение итогов, мы как бы заканчиваем цикл, заканчиваем сезон и, оглядываясь назад, думаем «А как мы прожили этот год?» Что в нем было главного? Какой фильм, какое кино останутся в истории этого сезона 22-23? И сегодня мы обсудим как сами итоги премии, так и, возможно, церемонию, потому что все не смотрел, он только с утра значит, поразился результатом, а я наблюдал церемонию и даже вел текстовую трансляцию в нашем телеканале канале «Общим планом». Поэтому у меня о ней, конечно, яркие впечатления, но ничего ярче того эффекта, который произвела победа, все везде сразу, конечно, нельзя представить. Хотя, знаешь, конечно, это супер супернеожиданно, если бы нам с тобой год
1: назад кто-нибудь сказал, что этот фильм выиграет Оскар, то мы бы не поверили. Не Оскар, а даже семь Оскаров в ключевых всех номинациях, это действительно очень бы удивило, да? Да, потому что я помню, что мы вообще не хотели его даже отдельно как-то
0: обсуждать, у нас не было этого... В планах, я такой подумал, вот, выходит, несколько хороших фильмов не очень больших незаметных может быть в будущем там культову в очень узких кругах давай-ка мы совсем их просто обсудим посоветуем посмотреть вот но потом мы оба увидели все здесь сразу и я подумал так нет этот фильм точно нужно как-то отдельно про него поговорить и у нас выпуск если ты помнишь про все здесь сразу это обсуждаем все здесь сразу и еще два хороших фильма советую мы не делали ставку на этот фильм вообще никакую и сейчас про это конечно Конечно, удивительно думать, что такое странное, необычное кино, которое стилистически кажется слишком дикая и, не знаю, кому-то пока что пошлое, слишком современное, слишком как-то мультифокусное кино, что оно выиграло такую традиционную академичную премию «Оскар», это удивительно, хотя последние две недели все так яростно говорили о том, что все здесь сразу, конечно, обязательно победит, что я как-то примирился уже с этим, и поэтому в самой церемонии, когда вот объявили сначала режиссеров а потом уже софильм, я подумал, ну, ожидаемо, ну, все вот букмекеры были правы, «Но если вдуматься...» Это же просто какая-то
1: дичь. Ну, ведь это даже хорошо. Ну, то есть, если сейчас я в карман засуну свои возмущения по этому поводу, сейчас я чуть позже их озвучу. В целом, сам по себе факт, он даже, мне кажется, благотворный и полезный. То есть есть подрывной фильм, потому что он подрывает все основы драматургии, режиссуры, вкуса, ну и так далее. И вот он вдруг оказывается триумфатором самой главной премии в истории мирового кино. В этом что-то есть хулиганское, в хорошем смысле этого слова. И даже у меня возникает такая фантазия, что это все, конечно же, сами Дэниел и придумали. Это они все конверты тут перемешали, выкрыли, поставили. Это все они и сделали, потому что, ну, кажется, что академики в трезвом уме, твердой памяти не должны были этого делать. Вот. Но в целом, вот эта прививка такого хулиганства, это очень хорошо. Я это приветствую. Мне поэтому нравятся и хулиганские выходки в IT во вселенной Марвел и прочие всякие такие штуки, да, когда Жанр рассламывается, раскалывается. И кролик Джоджа? Да, кролик Джоджа прекраснейший совершенно, да. Ну, то есть я такое люблю. Просто здесь действительно возникает ощущение перебора с этим фильмом. То есть отметить его стоило было, разумеется. Не знаю, в какой номинации. Может быть, даже лучший фильм. Оригинальный сценарий, очевидно. Не знаю, я болел все-таки за Макдону. Вот все-таки сценарий там тоньше, сильнее и глубже. Но, или за режиссуру, или, может быть, лучший фильм. Но давать такое количество статуэток многовато. Я действительно болел там, за Кейт Бланшет, я болел за прекрасную, совершенную Макдону, да, у меня были свои любимчики, и я понимал все разнообразие этого года, да, то есть Оскар был в этом плане довольно репрезентативным в плане номинаций. И много было всего. И кажется, что очень такое, ну, правда, хулиганское и одновременно с тем какое-то разочаровывающее решение отдать все этому фильму, понимаешь? Вот слишком какое-то оно очевидное именно в таком дурном своем как бы плане, не знаю. В этом смысле, конечно,
0: есть вот это ощущение, но ну, мы с тобой такие миротворцы, всем... Всем сестрам по серьгам, да-да-да-да-да. Мы как жюри американского кинофестиваля иногда, или каких-то фестивалей, то что им мы дали за фильм, давайте вот гран-при за сценарий, актеров, дадим кому-нибудь другому, потому что, чтобы не было обидно, чтобы мы показывали, репрезентировали весь спектр кинематографа, каким он был в этом году. И, наверное, если бы Американская киноакадемия была десятью людьми, отобранными, то так бы и случилось. Но так получается, что киноакадемия — это почти 10 тысяч человек, я не знаю, там, по-моему, больше уже даже, и в последние годы еще туда активно набирали людей, которые как бы не соответствуют обычному представлению о киноакадемике, то есть побольше разнообразия, и в итоге это и вывелось в как бы нонконформистское решение, и то, что во всех номинациях, в принципе, отдали предпочтение какому-то одному фильму, Потому что так работают большие числа. Что у большого количества людей возникла вот эта вот идея дать приз чему-то подрывному во всех номинациях, и как бы они не сверялись, и поэтому такой вот немного оверкил. У меня есть это ощущение, что, возможно, too much, но все-таки как жест, как церемония, это запомнится. И знаешь, я еще что подумал, что, конечно, все здесь сразу выглядит таким прям хулиганским, нонконформистским, но ведь в основе этого фильма очень примеряющий посыл, очень гуманистический, это не неожиданное человеконенавистническое произведение» которые конституируют какие-то ценности, которые не близки условно духу Оскар. Вот это вот, который э, все время старается говорить о любви к человеку, о демократии, о разнообразии, о том, что важно принимать других. Вот как бы про это же Оскар, про это же все время все шутят или критикуют. Вот далее опять каким-то темнокожим людям с инвалидностью. Вот и конечно это про принятие, это на самом деле про гуманизм. И все здесь сразу, как будто бы, среди всех фильмов, наиболее гуманистически, наиболее точно и, на самом деле, внятно и очевидно говорит именно про вот это вот, давайте обнимем друг друга, давайте
1: будем добрыми друг другу, давайте как-то жить дружно. С другой стороны, я еще подумал о том, что действительно, возможно, это очень интересный повод для размышления о том, какой год мы пережили, и в этом году действительно что-то такое тонкое, умное, изящное как-то было заглушено чем-то громким. Чем-то большим. Ведь все здесь сразу, при всей его подрывной структуре, это большое кино. Большое, громкое, шумное, не глупое, безусловно, не злое. Но вот громкое, шумное, пестрое, яркое. И может быть в вот можно увидеть и ну, образ этого прошлого года кинематографического, когда вот такое громкое, шумное пестрое, яркое, как действительно заглушило какие-то другие голоса. Такой год мы пережили. Да, вероятно, это тоже вот на подумать, что называется. Да, есть год. Землекочевников, тихого,
0: очень молчаливого кино. Есть, не знаю, год паразитов,
1: такого неожиданно взрывного, международного стильного жанрового кино. Есть год-коды, которое тоже инди маленькое, очень такое эмоциональное, даже, может быть, сентиментальное. Да, это был такой прошлый год.
0: А в этом году все везде сразу. В этом году у нас камни. Которые говорят на фоне пустыни
1: Ну, вот такой вот год Ну, действительно, да Фильм же про то, что ты живешь свою жизнь Никого не трогаешь Замученный такой, да, как героиня Мишель Ео И вдруг ты оказываешься в какой-то Разверзшейся мультивселенной структуре Где все резко меняется Правда, где от тебя оказывается что-то зависит Тоже большой вопрос Что от нас зависит на самом деле, да И что показал этот год в этом контексте Но, тем не менее, она вдруг оказалась в мире Который резко изменился, Вдруг резко изменился, до неузнаваемости перевернулся, и открылись грани, которые были раньше не видны. Очень, мне кажется, ну, близкое ощущение, вот, по крайней мере, для меня, потому что этот год действительно очень много, слишком много изменил. Слушай, ну, другой триумфатор, на самом деле, в
0: каком-то смысле, фильм на Западном фронте без перемен. Антивоенное высказывание, очень стильное,
1: вот режиссёра, который работал в Голливуде. И страшное, да, очень важно. Стильное и страшное одновременно. Это, мне кажется, важно подчеркнуть, потому что там он действительно очень здорово сделан, но все это для того, чтобы показать ужас и беспросветность войны как таковой.
0: Да, и я видел шутки, что... Давайте уже учредим на Оскарах отдельную номинацию для лучшего антивоенного фильма, потому что прям не могут пройти мимо. Но мне кажется, назад вроде без перемен. Во-первых, очень хорошее кино, еще и тонкая экранизация довольно. Во-вторых, ну, извините, <смех> антивойные высказывания до сих пор максимально актуальны, и то, что их награждают, это в целом, ну, понятно. Это, мне кажется, тоже максимально точно отражает эту идею. Давайте жить дружно, давайте, пожалуйста, вот не надо вот этой вот фигни постоянной, которая у нас и к Первой мировой привела, и к
1: остальным войнам. Да, а давай назовем, да, что за категории. Это лучший международный фильм, и получил награду Эдвард Бергер, режиссер. Лучшая музыка к фильму и композитор Фолькер Бертельман. Лучшая операторская работа – и это камера Джеймса Френда. И лучшая работа художника – это у нас два человека, художники, постановщики Кристиан Гольдбек и Эрнестин Хиппер. Слушай, я, если честно, ждал, что как минимум за музыку
0: получит Вавилон Демиана Шазела. Вот ты что выбираешь? Вавилон, в котором очень яркое формальное решение во всем. И художественная постановка, и костюмы, и музыка. То есть она там очевидно важна, она очевидна. там занимает огромное место. И Джастин Гурвиц, композитор, он практически соавтор Шазела. А вот на Западном фронте без перемен, тут у нас... Как будто бы нет такой вот связки между тем, что сделать красиво и сделать хорошо. То есть здесь хорошо – это не чтобы тебе было приятно слушать или смотреть, а чтобы, наоборот, тебя создалось какое-то целостное впечатление. Вот эти вот три ноты Фолькера Бертельмана – которые максимально точно, как это, ярко врезать, думаю, всем в память, как будто бы это такое минималистичное решение практически на грани сам саунд-дизайном, которое выходит, что тоньше работает, чем вот это вот тонкой выделки полотно джазовое двухчасовое Джастина Гурвица. Я не знаю, на самом деле, как тут решали. Мне кажется, что тут скорее решили, что сначала мы награждаем фильм, а потом уже конкретных профессионалов Потому что Оскар, как нам многие говорили И как известно Это в первую очередь награда за фильмы И что это не просто там лучший композитор А это лучшие композиции в
1: фильме Мне кажется, еще вот в контексте как раз Западного фронта Здесь музыка, она ведь так впаяна Вот в это произведение да? Вот ведь даже есть такое выражение Что лучшая музыка к фильму Это та музыка, которую ты не слышишь которая так растворена, как бы, растворена да, в этом произведении, да, что вот ты ее фактически не слышишь. То же самое с операторской работой. Такая растворенная в драматургии общая работа, что ты ее не видишь. А есть другой вариант, когда ты видишь, да, она выпирает операторская работа, монтажные решения, музыка, саунд-дизайн и так далее. И вот тут не очень понятно. То есть, понятно, что как бы нам, зрителям, наверное, хочется более яркие решения наградить. Но академики, видимо, еще имеют в виду и первый вариант. Да, когда вот растворенность в общей драматургии, и мы, может быть, даже и не слышим, и не замечаем, и не обращаем внимания на какие-то вещи, что показывает на самом деле не блеклость, а наоборот, яркость и точность этого решения.
0: Да, но с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки мне кажется, тут важнее именно желание выделить какой-то фильм. Просто скажем, у нас есть награда за лучший монтаж, который взял все везде сразу и монтажер Пол Роджерс. И он же сказал, что это всего лишь вторая его полнометражная работа. Вот, и здесь монтаж, кажется, невозможно было не наградить, потому что это супер яркое решение. Выпирающая стилистическая особенность Особенно когда у нас между мультивселенными они прыгают Или же вот эта вот сцена потрясающая Когда Мишель Ео кричит в сотнях воплощений и там сменяются что только не И здесь действительно наградили вот эту вот Выпирающую деталь в фильме Потому что там именно про монтаж на самом деле понятно, что он какой-то прикольный, ты его
1: видишь. Я всегда осторожен в этих технических номинациях, потому что, правда, я вот не режиссер монтажа. То есть я могу, конечно, монтажа как-то судить, но вот мне кажется, здесь, поскольку это такая награда все-таки киноакадемиков, специалистов, то я вот здесь всегда как-то ну вот сдержанно комментирую эти штуки, потому что, ну, правда, надо быть, мне кажется, экспертом, да, в этой области конкретной, что прям ну, вот, комментировать. да, Потому что вот есть же, там не знаю, монтажное решение Элвиса, ведь тоже не самый очевидный там, да. И там тоже интересно, есть флеш форварды пересечение реальности и, и реального, когда у нас там персонаж Тома Хэнкса ходит в своих каких-то странных, видимо, видениях, галлюцинациях, воспоминаниях по Лас-Вегасу в ночной сорочке и с капельницей, да. Или там, не знаю, Монику Вилли, да, вполне можно было бы за тар наградить в таре. Тоже необычная структура, необычная композиция целого, и, соответственно, необычное монтажное решение. Но вот здесь все-таки, наверное, я бы лапы и сказал, это должны решать специалисты. Так,
0: давай поговорим про тех, кого обделили все-таки. И мы можем сравнить с нашими прогнозами. Потому что я помню, что ты, например, в номинациях за лучшую мужскую и женскую роль, ты болел за других кандидатов. И как раз в этих номинациях была заруба, и неожиданно, и до самого финала ты не понимала, кто же выиграет. Вот в итоге выиграл не Остин Батлер... Велвисе, а Брэндон Фрейзер Китти, тут 1 в мою пользу. И не Кейт Бланшет, а Мишель Ео, между прочим, первая женщина азиатского происхождения, выигравшая Оскар за лучшую женскую роль. То есть это прямо лэндмарк и очень вдохновляющий пример в части diversity. Это то, что Оскар и Голливуд всегда, конечно, очень любили и приветствовали. Здесь только можно приветствовать именно с точки зрения какой-то мировой справедливости, небесной, потому что Кейт Бланшет ну как бы сколько у нее уже Оскаров, может быть и хватит. Конечно, да, она наша современная Кэтрин Хэбберн, великая актриса, без сомнения уже, но и Леди это, конечно, роль, но ну, если не всей жизни, то прямо какая-то глыба в любой актерской карьере, даже в карьере Кейт Бланшет, но все-таки с точки зрения, как это вне искусственных терминов Мишель Ео, конечно, могу только приветствовать, и это нельзя назвать таким популистским решением, потому что именно с точки зрения актерской игры она тоже потрясающая, по-другому, более яркая, более громкая, но менее
1: изысканная. Не знаю, если можно так сказать. То, что менее изысканно, это не проблема Ео, потому что здесь, скорее, общая структура такая, а здесь действительно грандиозная работа, потому что фактически она сыграла несколько ролей, несколько как бы да, версий самой себя в разных реальностях. И, конечно, здесь нет никаких сомнений, что она получила не только за то, что она малазийская актриса и первая азиатская актриса. Конечно же, дело не в этом. Или не только в этом. Роль грандиозная. Мишель Ео, да, там дальше можно уже придираться. Это страшно звучит. Я обожаю ликертис но она хулиганила в этой роли. Вот, правда, весело проводила время. Но Джейми Ли Кёртис действительно ту much, возможно. Очень <laughs> люблю ее, но... Да, да. Но, вот, кстати, я ведь посмотрел еще и ту Лесли, да, Ради Лесли, и, конечно, Андрея Райсбера просто потрясающая роль. Вот, я помню, что мы обсуждали эту скандальную историю, что фильм, который мало кто видел, малозаметный, но там действительно она достойна, достойна Оскара.
0: Да, я хотел еще извиниться за то, что, возможно, в нашем кассе с прогнозом я как-то пренебрежительно отозвался о фильме «Жить» и о роли Билла Най. Я... Если так действительно произошло... Просто к тому моменту я еще не посмотрел. Если так это прозвучало, то... Прошу прощения у всех поклонников Билла Най
1: И всех, кто полюбил фильм «Жить». Это, правда, очень крутая работа. Ну, конечно, здесь, конечно, ну, невероятная такая прям аристократическая работа. Очень сдержанная работа. При этом невероятно выразительная при всей своей сдержанности. Но внутри прям все
0: клокочет. Это очень здорово. Это вот прям английская актерская игра в
1: лучшем виде. Плюс фильмы имя Курасавы, вообще говоря. Да, да, да. Фильм замечательный. А у Курасавы это перепев смерти Ивана Ильича Толстого. То есть, тут как бы сразу несколько произведений в одном. И поэтому это, конечно, сама по себе очень интересная конструкция. Понятно, что ничего не, не светило Ани Д'Армос. Хотя я полюбил ее в роли э, Мерлина Монро. И я понимаю, что фильм слишком дискуссионный для того, чтобы Армос получала эту статуэтку. Я, кстати, очень возмущен, конечно же. Ну, ладно, не возмущен, но мне неприятно, что она <laughs> золотой малинь. Еще больше я возмущен появлению Тома Хэнкса и его классического грима в Элвисе. Руки прочь от Тома Хэнкса вообще. Никому Тома Хэнкса не отдам. Дайте мне телефон этих создателей «Золотой малины». Буду на них кричать. Позвоню им и покажу «Годзиллу». Сам? То есть ты будешь и морать вот вот. да, ну как я обычно ру да да так вот я включу гадзилу и все
0: ну нет «Золотая малина на самом деле уже какая-то шутка, которая себя изжила мне кажется они каждый год пытаются напрыгнуть на какие-то на самом деле хорошие фильмы просто дискуссионные вот которыми какие-то вопросы и на каких-то знаменитых людей типа Том Хэннекс» или блондинка блондинка худший фильм годного ну, вы серьезно ну понимаешь это как бы считается что вот злой двойник «Оскар», на самом деле там же один человек или сколько-то, там несколько людей все это раздают чисто ради кеков. Ну, это прикол, я понимаю, что это прикол, да, это Но шутка. это злой И... прикол. Иногда вот они с Брюсом Уиллисом в прошлом году, конечно, облажались, когда ему выдали кучу золотых малин, а у него, вообще говоря, болезнь. Так что, короче, бойкотируем. Вот эту вот премию мы бойкотируем, вот их надо как-то, если честно, реформировать уже, хотя понятно дело, что это какая-то дичь. Брэнон Фрейзер, Всеволод а не Остин Батлер. Камбэк любимого всеми актера versus молодой, подающий надежды, талант. В разные годы по-разному решалась эта проблема. Академиками я помню год, в который был номинирован Майкл Киттон за Бердмана. И все думали, что вот камбэк, вот классный, взрослый актер, который сыграл крутую роль, в которой фиксировал о своей жизни, там, об в том числе. Он вернулся, давайте ему дадим. Нет, Эдди Редмейн за тоже великолепную роль Стива Хокинга. Здесь же как будто бы сыграла ну, чуть в сторону Фрейзера качнулось, мне кажется, потому что Элвис не такой, может быть, очевидный фильм для академиков. Он, конечно, был номинирован в нескольких категориях, но кажется, что вес Брэндона Фрейзера и то, что он тащил на себе фильм, то, что он, безусловно, как это звезда, центр тяжести фильма «Кит», на всех произвело впечатление. И это, и гуманистическая
1: какая-то направленность. Вот, Потому что это, конечно, очень вдохновляющее кино. У меня вот здесь на самом деле нет такого явного лидера. Мне кажется, все они достойны. Абсолютно все. И Пол Мескал за «Солнце мое», да, и Фаррел, естественно, за Банши и Нишерина. Короче, все достойны. И тут как бы нет такого явного лидера для меня, например. Да. Кто бы не получил, наверное, я бы был в чем-то доволен, в чем-то недоволен. Но в целом все, как бы мне кажется, более или менее на равных здесь. Ну, это правда. Тут какая-то такая самая ровная номинация. И
0: мне кажется, что там прям маленький разница была между Фрейзером и Батлером, вот, а Кольну Фареллу, ну, во-первых, у него Кубок Вольпе есть за эту роль, так на секундочку тоже неплохо, во-вторых, лично от нас со Софьелдом вручаем ему премию «Лучшие брови года и,
1: возможно, столетия. Нет, нет, я не готов с таким лукисским подходом мириться. Вручает себя. Хорошо, лучшая бровь года, Все отказался
0: вторую вручать, вот я только одну ценю. Да.
1: Слушай, а ты посмотрел, в итоге говорят женщины. Да, это был очевидный выбор для академиков, потому что это, ну, во-первых, известный роман Мириан Тейвс, во-вторых, это Сара Полли, в-третьих, это очень важная, ну, мне кажется, тема, и он, правда, здорово придуман, да, то есть там же вот это такая двойственность, с одной стороны, внятная социальная драма, которая упакована в такой как бы детективный кокон, что ли, не знаю, как это назвать, в структуру детективную, и вот прям в начало в тебя втягивает совершенно как вот в эту воронку, да, и уже не отпускает, причем очень такое сдержанное даже хроматическое решение вот не знаю я в целом как бы согласен наверное с этим решением
0: плюс там все-таки очень много построено вот буквально на том что женщины говорят и это именно то что называется возможно кто-то бы назвал там, не знаю, театральным. Фильмом немного пьесы, разыгранные прекрасными актерами и актрисами, и туго затянутый, вот действительно, вот какое-то драматургическое ядро. Вот этот вот как-то кулак тебя держит, и ты все как-то понимаешь, но вместе с тем. Это одновременно очень внятная работа и очень тонкая работа и неочевидная, и которая, на самом деле, приглашает зрителя к тому, чтобы тоже он как-то включился вот в этот разговор между героинями и героями. И в этом смысле я просто не читал оригинальный роман, поэтому не могу сказать, насколько действительно там переработана в историю. Но Сара Поля, конечно, потрясающая, ну и актриса. И режиссерка, сценаристка, очень люблю ее фильмы ⁇ любит не любит ⁇ Texas Волс с Мишель Уильямс, кстати, это тоже очень тонкая работа на полутонах, которая как бы не повышает голос, но при этом ты понимаешь вот этот внутренний крик и боль. И это очень хорошо коррелирует и с темой подавленных чувств, эмоций, очень сдержанных героинь.
1: И фильм очень здорово показывает вот эту вот всю внутреннюю боль и трагедию ситуации. А я бы еще добавил, что Сара Полли, конечно, еще и документалист, и у нее есть выдающаяся документальная работа «Стория Светел», история, которую мы рассказываем, тоже в чем-то коррелирующая с картиной «Женщины говорят», когда вот эта вот запакованная какая-то история распаковывается в вот этих речах, в самом факте говорения, да, в акте говорения. Это важно. Плюс здесь очень здорово придумана грань между реальностью
0: и вымыслом... Ну, не вымыслом, а фантазией на тему... То есть это был и в оригинальном романе, который, скорее, фикшен о чем то реальном. И здесь тоже такой вот, с одной стороны, ты понимаешь, что это как-то кино, что-то сделанное, но вместе с тем оно очень тонко тебя разными способами погружает в реальность, в то, что это на самом деле произошло, могло произойти, так могли говорить. И это, конечно, очень здорово. Ну, всем советую посмотреть, правда, важное кино
1: в документальный не победил наш соотечественник. Мой студент, да, Максим Арбугаев и его сестра Евгения Арбугаева. Это была номинация «Короткометражный документальный фильм». Кстати, фильм есть в открытом доступе. Называется он «Выход». Всем рекомендую посмотреть. И есть на кинопоиске, кстати. И он там очень здорово работает с перевёртышем эмоциональным. То, что кажется милым, трогательным, смешным. А потом оказывается совсем не таким. Но, в общем, короче, очень интересная работа. Малюсенький 20, кажется 5 минутный фильм. Поэтому страшно рекомендую.
0: Да. А зато в документальной полнометражной победил, по крайней мере, герой наш соотечественник.
1: Да, здесь не было даже сомнений, я думаю, что возьмет именно он, да, фильм
0: «Навальный». Да, ну, у фильма «Навальный» действительно вот, последние недели он побеждал на всех премиях, и гильдия продюсеров, и БАФТа, так что кажется, было
1: очевидно, что он выглядит и Оскар. При этом сильные конкуренты и Лора Пойтерс, которая уже оскароносная, да, фильм Гражданин 4 про Сноудона. у нее картина «Вся красота и кровопролитие», вот, тоже триумфатор фестивальный, и тоже очень актуальная картина про восток Украины «Дом из щепок», «Вильмонта» и «Хеллстрём». Да, но ну, мне кажется,
0: что фильм Навальный, во-первых, все-таки здесь всегда важна тема, а это какая-то как это Россия, и то, что в ней происходит, и как страна оказалась в том, в чем оказалась, это то, что всех интересует очень сильно, и фильм действительно тебе по полочкам раскладывает вообще, что как, по крайней мере, какую-то азбуку нам всем вроде как известную, а вот за рубежом не так очевидно. И мне кажется, чисто за счет фактуры
1: это очень сильно как-то бьет тебе поражает. Ну, в любом случае, это самый резонансный фильм из всего набора, поэтому тут очевидно, что выбор был сделан именно в эту сторону. Мы не назвали, кто взял, собственно говоря, за лучший документальный короткометражный фильм. Это картина про Индию, про экологическую ситуацию в Индии. Это «Заклинатель слонов», совместное производство Индии и Соединенных Штатов. Тоже такая очень сильная картина да, про то, что происходит с загрязнением окружающей среды и как там выживают люди и, собственно, животные. Мы не сказали ничего про саму церемонию, которую я проспал. Можешь коротко про это рассказать? Потому, что это страшно интересно. Любимые твои платья, любимые ботиночки, шляпки. Вот почему дорожка стала теперь не красной, а песочной. Или там цвет шампанского, как ее описывали. Какое общее впечатление все это создает?
0: Да, слушай, дорожку действительно сделали не красный, а цвета шампань, и в твиттере было много по этому поводу смешков, что кто-то фоткал эту дорожку, и она уже через полтора часа, ну, не цвета шампань, прям скажем, а вот ножки-то пошаркали по ней, вот, и уже такая замызганная чуть-чуть оказалась. Как бы это странный вроде как отказ от красного, но при этом чуть более сдержанной действительно стала вся эта дорожка и вся вот эта вот часть до церемонии, и прямо каких-то внезапных и поразающих воображения луков в этом году я не припомню. Наверное, Кара Делевин в своем красном платье такая была самая неожиданная. Плюс Флоренс Пью, как всегда, конечно, прекрасно. У меня что-то такое соорудило на голове, какую-то прическу. На кинопоиске вышел, кстати, материал с красивыми фотографиями всех.
1: Красивое белое платье
0: у Мишелье. И оно очень идет. Да, но в остальном, как бы мужики все довольно, если честно, обычные. В смокингах. В смокингах, да, опять. Ну, то есть никаких тебе билли портеров, которые в платье приходил. Куда делся билли портер? Почему он не приходит? Не знаю, не знаю. Слишком восхитителен для этого мира. Плюс, ну, смотри, в этом году действительно сказали, попросили, как бы чуть поздержаннее быть, что это как бы не медгал, <свят> в которой какие-то вычерные странные образы, а такое, как бы, мероприятие более светская, более более скучная, короче, более серьезная, более скучная, нет скучная. Да, ну понимаешь, вот, например, мне кажется, то, что Леди Гага вышла петь песню просто в футболке, в джинсах, без макияжа. То есть у нее было платье на дорожке, но она вышла. И ты как бы такой, ну да, действительно, а как сейчас? Это клево, кстати, да, это клево. И это какое-то такое решение. Вот, а в остальном, церемония, она в этот раз была как будто бы длиннее обычного. То есть в какой-то момент э, я подумал, так, а у нас же еще половина номинаций, почему так долго? Но, может быть, мы просто отвыкли. И помнишь, в прошлом году хотели часть номинаций вынести, но это каждый год хотят вынести, типа, за пределы, не вручать их, в этом году вручали все. Так а
1: что, ни мордобоя, ничего не было, да? Да,
0: как-то скучновато, вот, ну, там был какой-то мини-скандал с тем, что дали Джемили Кёртис, а не Анджели Бассет, например, и когда выходили Джонтан Мэджорс и Майкл Б. Джордан, два афроамериканца-актера, они в Криде 3 недавно сыграли, они вышли, и вот Hello, Auntie, то, что вот ты заслуживала этого, сказали Анджели Бассет, которая в Черной пантере Ваканда навеки» играла мать Шури и, собственно, Черные пантеры». Вот, такой как бы мини-скандал с тем, что вроде как не совсем заслуженно, но при этом все так любят Джеймили Кёртис, что <laughs> как-то не, не то, чтобы это огромный какой-то вызвал интерес. А так очень трогательные ребята Ке Куан, самый трогательный, он прям там почти расплакался кричал «Мама, я выиграл Оскар!». И это действительно какой-то такой милый камбэк. Действительно очень милая церемония, когда раздали всем аутсайдерам, всем как бы чуть-чуть маргиналам, всех обняли, всех приголубили. парочка моментов выбивалась и чуть разбавляла церемонию. Ну, Джимми Киммел, в принципе довольно смешно шутил, много раз шутил про пощечину, вот, но ничего не случилось. Был один момент, когда он начал задавать вопросы в зале гостям, которые пришли, и первой, кому он подошел, была Малала Юсуфзай, которая там с фильмом своим вообще про глобальные проблемы, напомню, самая юная нобелевская лауреатка в мире, правозащитница, борется за права женщин, и он у нее спросил, правда ли Гарри Стайл плюнул на Криса Пайна во время премьеры «Don't worry, darling». И как бы она такая... «Да я не в курсе, я вообще больше про мир говорю». А он такой, «Вот, прекрасный ответ, Малала, как бы ты еще могла ответить, ты стала Малала Лэнд». И я такой, «Камон».
1: This question is from Joanne Nicolaitis in Brooklyn, New York. She asked, «Your work on human rights and education for women and children is an inspiration. As the youngest Nobel Prize winner in history, I was wondering, do you think Harry Styles spit on Chris Pine?» Talk about peace. That's you know what? That's why you're Malala and nobody else is. That's a great answer, Malala. The winner is Malala Land, everybody.
0: Вот, а потом там еще рядом начал бродить кокаиновый медведь, и, короче, он вышел презентовать награду с Элизабет Бэнкс, которая поставила фильм «Кокаиновый медведь», это было смешно, он такой жестикулировал, все дела, а потом он во время этого квиза вышел в зал и начал докапываться до там людей, вот, и до Малалы в том числе, короче, я вот этого момента прям не понял. В остальном, ну, такая церемония, как церемония Где-то мило, где-то уютно Очень круто выступили индийцы с «Начо-начо» Они выиграли Оскар за лучшую песню, очевидным образом. Но там еще номер классно поставили, а как еще они могли сделать. А еще в самом начале Джимми Кимл такой: вот, многие лауреаты долго говорят, и в этот раз мы будем их прогонять с помощью специальных индейцев, которые будут выбегать и вокруг них будут танцевать начу начу. И они выбежали и начали это делать, и это было смешно. Если бы всю церемонию, в принципе, отдали индийцам на постановку, на хореографию, на какие-то шутки, на боевые сцены, возможно, вот это было бы круто.
1: И в конце все, и награжденные, и номинированные, и даже не номинированные, выходят на и сцену ослик. всех, причем и из фильма Ослик и А. Скалимовского, и Ослицу Дженни из Банши всех пригласили, и они бы там все потанцевали в синхронном экстазном танца. Господи, как было это прекрасно.
0: Но, кстати, ослицу действительно вывезли, и они там переглянулись с Кольным Фарлом. Это было мило, но вопрос, нафига животное тащить на сцену,
1: <laughs> остается открытым. Животное должно быть в хлеву. Да. <laughs> ужасное, ужасное антиослиное заявление. Ну, знаешь, в целом у меня впечатление, Оскар вернулся, ну,
0: правда. Это та церемония, которую вот я в детстве смотрел по телевизору. Есть ощущение большого Голливуда. Ну короче, не на вокзале оскры вручают и уже хорошо. Как было помнишь там сколько лет назад? На в этой церемонии много было про кино. То есть тут не было пренебрежения к кино, как в прошлом году, где ведущие такие вот диск последней дуэли" Ридли Скотта. Ха -ха, этот фильм никто не смотрел, прикиньте. Вот такого не было, хотя пошутили про Вавилон.
1: I know но вот насколько хорошим есть вещи, которые фильмы могут сделать, просто не Например, не может потерять 100 миллионов долларов.
0: А еще, конечно, в этом году был очень трогательный «In Memoriam». Это тоже как бы же про то, что как-то кино «Новый год», про подведение итогов. Кого не стало в этом году? Конечно, это как-то американоцентричная там картинка была, но в целом все равно ты как-то понимаешь, что и этих не стало, и эти люди ушли от нас. И там Джон Траволта представлял, а Леонид Кравец пел, и он представил очень душевно, и я подумал, интересно, почему он так как-то расстроился, А в этом монтаже подборки показали, во-первых, Оливию Ньютон-Джонс, его партнершу по фильму Бриолин и многолетним подругу. Во-вторых, а керси Элли, который, смотрите, кто заговорил, с которым тоже играл. И я как-то подумал: вот уходят действительно фигуры, которые в детстве ну, были не важны, но, по крайней мере, ты с ним как-то срастался. И каждый год, вот так вот. И это какая-то неизбежность. И это какой-то круговорот жизни, наверное, спокойной, не какой-то катастрофичный, травмирующий, а течение жизни. И то, что «Оскар» у нас тоже каждый год, и то, что мы можем смотреть его, обсуждать его и следить за ним, и спорить, достоин ли фильм, который выиграл главную премию, вообще носить звание лауреата премии «Оскар». То, что у нас есть это возможно, это какое-то большое счастье. И даже пусть нам не подарил никаких знаковых моментов, вроде карточки Лала -ла ленда которые перепутали, или же ладони Уилла Смита, которая нашла щеку Криса Рока. В этом есть какое-то такое... Даже успокоительное ощущение Что, ну да, без вот Всех этих странных мемов Но просто спокойное течение жизни И это, на самом деле, то Чего как будто бы не хватает Тоже. На этом все. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Крупным планом», в котором мы обсудим фильм «Кит». Меня зовут
1: Дуля Джанайдаров. А я все вот Коршунов. Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Музыки, Кастбокс и всех других аудиостримингах, а также на YouTube-канале подкасты Кинопоиска. Мы очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков. Писать нам можно в
0: отзывы на Apple Podcasts и ставить там 5 звездочек. Еще можно ставить сердечко на Яндекс музыки и вы подпишетесь таким образом на наш подкаст, и вам будут Приходите уведомления, что вот вышел новый эпизод. Еще у нас есть почта подкаст собака .ру, вот. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал общим планом. Во-первых, если вы не читали ночью трансляцию текстовую, которую вел я, редактор Кинопоиска Кира Голубева, и Всеволод тоже отметился своим постом-вкладом, и даже был специальный гость Станислав Зеленский то подпишитесь вот и испытайте заново эту бурю эмоций, что такое церемония премии «Оскар». Плюс мы там пытались как-то шутить. А вообще мы выкладываем в нем эпизоды, там, доп. материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся со слушателями. Там можно нам писать. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До
1: свидания. So was Raja Maulis and my families. Araar has to win pride of every Indian and must put me on the top of the world.